0: Y vamos a, vamos a poner esta reunión, esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, que nos hagas entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, eh, para aplicarlo en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos ministre, y nos enseñe. Ponemos esta reunión en, en, en tus manos, Señor, que unjas mis labios. Y que todo lo que se diga sea de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Uh, ¿Puedes poner el, el reloj? Porque luego, luego me paso o me quedo muy corto. <ríe> la plática del día de hoy, le, le llamé yo, le puse menguando para crecer. Ya ve que de alguna manera esa, esta es una frase famosa, un versículo famoso de la Biblia. Eh, que habla, el versículo clave está en Juan capítulo 3, versículo 30 Donde dice, es necesario, hablando Juan el Bautista Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe O sea, que yo sea menos Y, y vamos a leer ahí, tomando como base El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 22 en adelante Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había muchas aguas, allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había aún sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Versículo 30. Es necesario que él, hablando de Jesús, que él crezca, pero que yo mengüe. En la, en la Biblia, eh, Palabra de Dios para Todos, dice, ahora él, a él se le debe poner más atención y a mí menos, siendo que Juan entendía claramente eh, el papel de él. no. Versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, algo está pasando, eso bueno, no cambio. en la palabra de Dios para todos dice, el que viene de arriba es más importante que todo el mundo, el que es de la tierra pertenece a la tierra y habla lo que pasa en la tierra, pero el que viene del cielo es el más importante de todos, hablando de Jesús y la palabra que él hablaba, lo curioso es que aquí Juan el Bautista era enviado por Dios a predicar, de él habló eh, de él habló Isaías cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparando el camino de Jesús. Entonces, y aquí al, eh, él que, que está enviado por el cielo, declara claramente que el importante era Jesús, no él, aun con que él tenía un papel, un papel importante de parte de Dios. Versículo 32, dice, y lo que vio y oyó, o sea, el que viene del cielo, que es Jesús, esto testifica y nadie recibe su testimonio, el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz Versículo 34, porque el Dios envió, el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano, el que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él Fíjese, muy curioso, eh, debemos de entender este tipo de versículos. ¿no? Eh, Juan, que escribió el Evangelio, el, el apóstol Juan, él es el que di, habla acerca de que Jesús, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Jesús dijo eso de él mismo. Y aquí Juan, que no, que no había una fuerte relación, cuando menos escrita, eh, él tiene esta revelación y él puede dar esta revelación que es verdadera. El que cree en el Hijo de Dios, en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hablando del infierno. Me voy a Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto lo que comentaba ahorita, ¿no? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él, o sea, por Juan el Bautista, en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Se imagina que habláramos así ahora? Si hay, a veces nomás decimos, pues dicen que hay alguien y nombres se ofenden como 20. Entonces, ahora que le dijeran, raza, generación de víboras. O sea, ¿por qué? Porque sabía, Juan, conocía, de acerca de los fariseos y los saduceos, que había mucha presunción, había mucha simulación, pero el corazón, lo que decía Jesús, ¿no? el corazón de ellos estaba lejos y que lo había citado Isaías. Mateo capítulo 3, versículo 8 dice, «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento», le dice a la generación de víboras, «y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras y, yo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, otra vez citando literalmente el infierno, no yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, o sea el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados, pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, hablando de Jesús, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, en fuego que nunca se apagará, obviamente aquí utiliza, utiliza Juan eh, el, el, el lenguaje que la gente conocía que era el lenguaje de agricultura, por eso habla de la era, por eso habla... De, de el aventador, o sea, para poder limpiar el, el trigo. Entonces, y habla del granero. Y, y normalmente la gente que sabe de agricultura sabía que la, que la paja se tenía que quemar. Por ejemplo, nosotros que vivimos aquí en el Valle de Imperial y Valle Mexicali, conocemos muy bien que los campos agrícolas se prenden, ¿verdad? Los prenden, y no es que sea accidente, sino que es una práctica quemarlo. Entonces, él, él sabía esto y por eso hablaba en este lenguaje, ¿no? Versículo 13. Entonces Jesús vino de, de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí, después de esto, es, es cuando, la, cuando Jesús empieza su ministerio, después de este, del, bautiz, del bautismo que recibió en agua, y es cuando es llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Entonces, esa voz de los cielos, Jesucristo dijo una vez, y lo podemos aplicar aquí, esa voz que vino no es por mí, porque él sabía quién era, él tenía una identidad correcta, es por ustedes, dice es por el pueblo para que entienda que yo soy enviado de Dios, para que crea que es verdadero. Ahora, quiero decir algunas cosas, no. Juan el Bautista era primo, hermano de, de Jesús y no había, literalmente no lo encontramos que había una relación que, que, que jugaron juntos de niños, que estuvieron juntos de adolescentes, que su, sabían quién era el otro, no, ni siquiera dice que lo conocía, más cuando se acercaron la, la, las dos mujeres, que se acercó María con Elizabeth, la madre de, de, de Juan el Bautista, dice que el niño saltó en su vientre, obra, una obra poderosa del Espíritu Santo, ¿no? en la cual establecía un plan y un rol que tenía, que tenía Juan el Bautista y, y obviamente el plan, y, y el propósito que Dios tenía con Jesús nuestro Señor. Yo quiero, en esta pequeña porción que acabamos de leer de la Biblia, quiero que veamos seis lecciones que podemos aprender de Juan el Bautista en esta, en esta parte de, para nuestra vida. No es nadie en especial, ¿eh? de ustedes, no es nadie de los que están en sus casas, es para todos nosotros. Primero, siempre lo he dicho, Primero Dios me habla a mí, en una lección para aplicar yo en mi vida y pues yo se las paso, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Esto me dijo Dios y usted sabe. Entonces, la primera lección es que debemos enfocarnos en Cristo y no en discutir. O sea, fíjese, dice la palabra aquí. Entonces hubo, Juan 3.25, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces, como estaban discutiendo, pues van con Juan entonces, en la Biblia, el lenguaje sencillo, en el versículo 10, versículo 29, dice, en una boda, dice Juan el Bautista, el que se casa es el novio y el mejor amigo del novio se llena de alegría con solo escuchar su voz, así de alegre estoy ahora porque el Mesías está aquí. A ver, estaban discutiendo los judíos, los discípulos de Juan y los judíos y van con Juan y le dicen, oye, empieza una discusión y luego mira, además Jesús, el que tú conoces, ese está bautizando y mucha gente va con él y Juan con una tranquilidad le dice, mira hay una alegría en mí el saber que Jesús está cumpliendo, nosotros no somos los importantes, el importante es él, para esto fui enviado y ahí es donde nosotros debemos de aprender esa lección, que nosotros no debemos de discutir por lugar, no debemos de discutir por uh, acciones que queremos hacer, eh, sino enfocarnos en Cristo el importante en nuestra vida es Cristo hay personas que buscan discutir, sembrar duda etcétera y, y yo creo que muchos de nosotros conocemos a personas que de cualquier cosa hacen una discusión, no es que fíjate es que dice mira lo que quiere decir, es que no dice eso espérate decía yo el otro día estuve en una reunión que hace Fonseca ya con los varones con unos cuantos varones y les decía yo el punto principal de la palabra de Dios, de que Jesucristo haya venido y nos y haya tocado nuestro corazón, es que debemos de parecernos a Él, debemos amar a las personas, no nos van a preguntar qué tanto sabes de la palabra de Dios, desgraciadamente, desgraciadamente y esto lo, lo digo yo con la experiencia que tengo de treinta y tantos años y le he preguntado a Chuyín, que yo tengo como treinta y tantos de, de cristiano y el Chuyín tiene como cincuenta y tantos, pues obviamente ya son como ochenta y tantos años de experiencia y el twin también dice, piensa lo mismo que yo. Muchas veces las personas, mientras más conocen del Señor y mientras más aprenden y mientras más años tienen, como que se pierde el enfoque. O sea, usted va a conocer que yo soy cristiano en la manera como yo lo trate a usted, no en la cantidad de palabra que sepa o versículos que sepa. Entonces, si yo me enfoco en Cristo y no en discutir, hay que parar toda discusión. Aquí vemos a Juan que no discute cuando vienen y le dicen esta noticia. Al contrario, se alegra y les, les dice a ellos, mira, qué alegre estoy. Él es, él es el novio y veo, ah, haga de cuenta que lo voy a parafrasear, ve a la novia y dice, qué felicidad, qué novia tan bonita, qué evento tan importante. Pero ¿sabes qué es lo más importante cuando oye la voz del novio? Y dice, mira, el novio es, es quien se va a reunir con ella, esto es lo importante. No soy importante yo, no soy importante porque esté aquí, no soy importante porque estoy en la boda. La importancia y el gozo es que el novio está con la novia. La importancia que yo veo, dice Juan, es que Jesús es el llamado. Yo simplemente soy alguien que fui enviado a predicar de él. Y que, y que eso no nos haga que nos haga entender que no debemos de perder el piso tratando de tomar posturas o lugares que no nos corresponden, ¿sí? y debemos enfocarnos en Cristo totalmente, cuando él habla, cuando Juan el Bautista habla, yo puedo notar y, y lo, lo veo en esto que dice, el gozo de Juan cuando habla de Jesús, para esto fui enviado a preparar el camino, y eso es la plática de hoy, entender que debemos de preparar el camino, nuestro corazón Debemos testificar en lo que Cristo ha hecho por nosotros No eh, qué es lo que hago, cómo lo hago, ¿Qué, sino que cómo, o sea simplemente no cuando testificamos de Cristo Que la parte más importante cuando le hablamos a alguien es que reconocer qué ha hecho Cristo en mi vida Número dos, segunda lección, tenga mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado con los celos en esto que los, los discípulos de Juan están teniendo celos porque Jesús estaba y la gente iba con él, Juan 3.26 y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él, está hablando de que ellos tenían celos. Los celos son un sentimiento peligroso, esto, esto voy a comentar algo que Charles Stanley lo dijo, los celos son un sentimiento peligroso son un veneno para el creyente, porque abren el corazón a otros sentimientos y actitudes pecaminosas que no son buenas, ah, en consecuencia deben ser tratados los celos, deben ser tratados con rapidez antes de que tengan la oportunidad de echar raíces en nosotros. Yo he visto problemas entre cristianos por celos, porque alguien hace muy bien un, un ministerio, porque alguien hace algo bien, y el otro está enojado porque lo está haciendo, he visto ataques entre cristianos cuando no debiera ser, debiéramos estar gozosos porque alguien se puede mover. Decía yo, uh, di, hace poquito di el ejemplo y lo voy a repetir, hay, hay un pastor en México, el doctor Pardillo, que creo que ya falleció, él estaba encargado de una de las iglesias más grandes del DF, Calacuaya, entonces él sabía que él no tenía un don muy bueno para predicar, predicaba, hablaba, estaba enamorado del señor, él era dentista y su esposa también era doctora y, o algo así y estaban, estaban encargados, ¿no? pero él, un día platiqué yo con él porque él venía a Mexicali a compartir, lo invitaba a Aurelio y, y, y platiqué con él y me dijo, mira, dice, nosotros debemos de entender, tenía una manera muy peculiar de moverse ¿no? y siempre se rascaba Así. Y entonces Aurelio le daba carrillo con eso, pero entonces hablé yo con él y me dice, mira, yo sé, dijo que yo no soy muy bueno para predicar, estoy muy enamorado de Dios y le comparto a muchas personas, eso es lo importante. Mas, sin embargo, dentro de esta iglesia que yo tengo, que son como 10 mil personas, hay personas que he ido preparando para que prediquen, para que toquen, y ahí salió un Marcos Barrientos, ¿sí? Dice... Y, y, y esta gente debe ser preparada, dice y yo me gozo de ver que ellos predican bien suave y que la gente le gusta y se entregan al Señor y a veces hemos visto con tristeza y aquí usted saliendo le puede preguntar a Chuy, que de repente hay pastores que no quieren dejar a nadie predicar, que no quieren preparar a nadie porque el pastor a veces quiere brillar y nosotros no debemos de brillar, el que debe brillar es Jesucristo y preparar nosotros a la, a la gente entonces, no tener nada de celos, al contrario, tratar de ponerles enseñanza, un tapete a aquellos que, que puedan y quieran servir. Ahora, es verdad que hemos dicho que de repente llega alguien que no tiene, no le ves pues, sin embargo, él llega y luego lo dice, yo quiero predicar. Lo más seguro es que esa persona no predique, no vaya a predicar nunca. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está buscando es, es un lugar, que la gente le diga, oiga, qué suave, oiga, qué bien. Eh, y yo, yo me topé con algunas personas y me dijo, oye, y ¿no podrías hablar con Aurelio? Sí, ¿de acerca de qué? Yo soy muy bueno para predicar. Dijo, oh sí, ¿y dónde has predicado? No, no, nunca he predicado, pero yo soy muy bueno. A la gente le gusta mucho como yo hable. Le dije, mira, no me lo tomes a mal, pero lo más seguro es que cada vez estés más lejos de predicar. ¿Por qué? Porque normalmente no andamos buscando, no andamos buscando hacer nuestra voluntad, sino que Dios se manifiesta a través de nuestra vida. Entonces, en este tipo de cosas hay muchas cosas que son celos. Y entonces, los celos y el resentimiento son sentimientos venenosos que no corresponden con quién somos como hijos de Dios. Incluso un poco de veneno puede ser peligroso. Y albergar, albergar, o sea, tener en nuestro corazón esas actitudes durante cualquier periodo de tiempo es demasiado tiempo es peligroso, si usted empieza a tener algo, un celo, porque a veces sale, somos humanos, un celo por alguien porque alguien lo está haciendo, porque el otro brilla más, porque el otro, oiga, yo sé cantar y a mí no me suben a cantar, o, o yo sé tocar y a mí no me dan oportunidad, o sea tenga cuidado o cuando usted empieza a ver que alguien está en un ministerio y usted lo empieza a criticar ese ministerio, porque no le gusta que la persona que está encargado del ministerio empiece a brillar o que la gente lo busque para que le dé un consejo, mucho cuidado, puede ser que esté habiendo celos. Le voy a dar tres pasos así rápidamente de cómo tratar con nuestros celos y no estoy hablando de celos de, de hombre con el esposo con la esposa o la esposa con el esposo, no es eso, aunque se puede aplicar, tres pasos sencillos, primero es actuar con madurez emocional, o sea, si yo soy maduro, no me voy a dejar llevar por los sentimientos. Decir, ay, es que me están tratando de menos. A ver, ¿de veras me están tratando de menos? No, entonces, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Es bueno que lo sienta o me está haciendo daño? Entonces, no, no es bueno. Entonces, si no… Eh, ¿por qué? Porque normalmente nunca estás viendo todo el panorama. O sea, no ves todo lo que está pasando y entonces de repente lo sientes. Y debemos de pensar, en este primer paso para actuar con madurez emocional, pensar en las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque empiezas a tener rencor, empiezas a tener coraje y eso te va a lastimar, ¿sí? Entonces, y, y a veces esas acciones lastiman a, nos, a nosotros, lastiman a nuestra familia y, y a veces mucho más. ¿no? Segundo paso para tratar con nuestros celos, es que entender que cada uno de nosotros estamos llamados a amar. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús. Entonces, ¿eres una persona que amas o que no amas? Dicho de otra vez, mientras más años ten, tienen los cristianos, mientras más arriba suben en la estatura jerárquica de una iglesia, desgraciadamente vemos con tristeza como que les hace falta amar. Voy a usarlo en plural, como que nos hace falta amar. Entonces, ¿por qué? Porque tiene sabiduría, porque es… Entonces, pero si somos discípulos de Jesús, tiene que haber amor en nuestro corazón. Estoy actuando, debemos de preguntarnos, estoy actuando con amor hacia esa persona. Vamos a suponer, ¿cuál sería lo adecuado? Ah, de cuenta que yo me, me doy cuenta que Gilberto, vamos a decir, eh, está empezando a hacer algo y yo creo que está mal y estoy empezando a sentir celos hacia él. ¿Cuál debería ser mi actitud correcta? Ir a hablar con él, Madero, quiero hablar contigo. Estoy poniendo un ejemplo ficticio, ¿eh? no voy a pensar que hay algo. y Entonces voy y hablo con él y le digo, por el amor. Le digo, oye, fíjate que pienso esto, estoy bien. Y él me diría, no, no estás bien. No, porque yo no estoy haciendo esto para que me den una ofrenda, no estoy haciendo para brillar, no estoy buscando esto, no estoy buscando el otro. El otro día, voy a dar un ejemplo y no voy a decir el nombre, ¿no? Este, se dañó el, parece que se dañó el micrófono este que uso. Y una persona en la congregación dijo, oye pastor, está teniendo problemas con el micrófono. Pues sí, pero no, el, el guancho tiene la culpa, no, no, no lo sabe arreglar. Y se cada que lo arregla está peor. Bueno, dijo, no hay bronca. Dijo, voy a hacer una ofrenda entre gente para comprar uno. Usted nomás dígame cuánto. Y encontré uno en Mexicali, muy buena marca, muy todo. Dijo, 380, 390 dólares. Ah, oh, dijo, venga por ellos. Y dije, yo le iba a decir, pues que no dijiste que iba a hacer una ofrenda? por eso sí fue una ofrenda entre él y su esposa, ¿no? <risa> hicieron una colecta y entonces esa es tener una actitud de servicio, no tratar de que, qué bueno que se les descompuso el, el micrófono, qué bueno que no tienen internet, yo creo que alguien pensaría, por ejemplo si usted llegó a pensar ahorita, no está funcionando el internet, la reunión no está pasando por internet ahorita o ya está pasando, ya está pasando… <risa> bueno, ya no lo voy a decir. <risa> y ya me de cuenta que uno de ustedes dijo, qué bueno que no está pasando por internet para que los que no vinieron no lo reciban. Entonces, obviamente está, no está motivado por el amor. Al contrario, es decir, qué bueno que ya se arregló para que puedan tener nuestros hermanos acceso a la palabra y a la adoración. Entonces, estoy debemos de preguntarnos como cristianos en cualquier cosa, cuando, sobre todo cuando empezamos a tener algún todos tenemos sentimientos a veces difíciles hacia otras personas, entonces debemos de pensar, estoy actuando con amor, estoy siendo motivado por el amor, o sea, si esa persona tiene un problema de actitud, la que está actuando y yo me doy cuenta, pues yo debería ir a apoyarlo, a servirle, a decirle en qué te puedo ayudar. Entonces, paso número tres, piensa en las consecuencias de sus actos, ese es el punto número tres, Piensa en las consecuencias de sus actos. Eso que usted va a hacer, en realidad va a traer honra y gloria a Dios o va a traer un problema en la iglesia. No, es que, la, la clásica, ¿no? Que hemos dicho. Ha habido gente que se ha ido de la iglesia porque no lo saludaron en la entrada. ¿Y por qué no lo saludaron? Investigo, ¿no? ¿Por qué no lo saludaron? No, si sí lo quiere saludar, pero él se da vuelta y se va por la y, y no quiere que nadie lo toque, ¿no? Y antes no había pandemia cuando pasaba eso. Entonces. Entonces, cuando voy y hablo con la persona, dijo, a ver, servidor, ¿por qué no saludaste? La verdad, pastor, es que me cae gordo. <risa> Yo, no, la persona esa. ¿Y qué vamos a hacer? Una de dos. Si eres servidor, o cambias tu actitud, o dejas ese ministerio. Y vete a, a un ministerio en el, cual, en el cual tú puedas servir, pero, pero hasta que cambies, ¿no? Un día llegó una persona en la congregación que estaba encargada de un ministerio, y llegó en la mañana, era domingo, yo fui a la iglesia, él iba temprano y yo fui con él, fui para verlo, a ver, y, nada, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? pasó porque qué traes? ¿Tres andas de malas? y ¿Qué? ¿Y qué tiene? Dijo, que No puedo, soy una persona normal, que puedo andar de malas cuando yo quiera. Y dije, brother, eh, eh, no, no, la palabra de Dios nos dice otra cosa, pero además tú, tú tienes una obligación por el ministerio, pues haga lo que quiera, porque yo no voy a actuar así. Pues sí, le dije, pues vas a dejar el ministerio. No, pues se enojó más, se enojó más y se fue de la congregación. Entonces, piensen las consecuencias de sus actos, sobre todo cuando va a confrontar a alguien y no lo va a hacer en amor. En Hebreos 12.15, y quiero utilizar la Biblia, lenguaje sencillo, dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios, tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. Porque eso les haría daño a esa persona y al grupo. Sería como una planta amarga que envenenaría a todos. Entonces, no dejen que, que, que eso pase. ¿no? Y es una exhortación a todos. A todos. Piensen en la consecuencia. ¿Por qué otra vez está el 13? Enfocarnos en nuestro llamado. Ah, ya sé por qué. Es lo que le estoy explicando. El otro punto, el número 3, pensar en la consecuencia de nuestros actos es un paso para tratar con nuestro celos si es que acaso lo tuviéramos y la lección que debemos de aplicar en nuestra vida la tercera lección es enfocarnos en nuestro llamado cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios tal vez no sea para pastor, tal vez no seas profeta tal vez no seas uh, maestro de la escuela dominical pero Dios te ha llamado para un propósito Juan 3.26 dice y vinieron a Juan y le dijeron Rabí, mira que el que estaba contigo al otro del Jordán de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ese es Biblia el lenguaje sencillo. Entonces nuestro llamado no es tener seguidores. A veces las personas en la iglesia buscan, si está encargado de algún ministerio, tener seguidores personales. Nosotros no somos seguidores personales, podemos aprender de personas que hacen las cosas bien, pero debemos de aprender, así que eh, a no a llevar a la gente a Cristo, enseñarle a las personas que sigan a Cristo. En la gran mayoría de casos, y yo creo que usted conoce muchos casos, en muchas iglesias el pastor o los encargados del ministerio de alguna manera hacen las cosas para que la gente los siga a ellos. Y nosotros no debemos de buscar seguidores para nosotros, debemos enseñarlos que si el día y de mañana yo no estoy, no importa, tú te vas a encargar, tú vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tú, tú, tú dependes de Cristo. Mateo 28, 19, dice, es la, donde habla Jesús de la Gran Comisión para que vea que todos somos llamados. Dice, por tanto, vayan, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos, ese es el llamado que todos tenemos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El segundo paso es bautizarlos. El tercer paso es enseñarles. 20, Enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado y enseñarle a las personas a depender de Cristo. Cuando Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo nos está enseñando que debemos de hacer discípulos, que debemos de bautizarlos, que debemos enseñarles y en ese enseñarles, enseñarles que Cristo eh, nos dio una promesa, que Él va a estar con nosotros, o sea, no conmigo nada más, sino con usted, usted depende de Cristo, yo lo puedo apoyar, yo lo puedo enseñar, yo lo puedo alimentar lo que yo pueda, pero usted no debe ser no, no debe ser un seguidor mío, sino un seguidor de Cristo, aunque es bonito decir, oh mira, se parece a ti, mira, hace las cosas como tú, qué bueno, pero nosotros debemos de buscar que ellos enseñarle a las gentes a depender de Cristo. Entonces, enfocarnos en nuestro llamado. Y después vienen los llamados personales. Por ejemplo, cuando alguien tiene un llamado, uh, hay, hay llamados naturales, ¿no? Por una inclinación natural. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, yo le dije a José, a José a Martínez, Martínez Gómez, Martínez Gómez, le dije, él tiene un, 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 un llamado, una inclinación natural por los... Eh, que están metidos en cárcel por drogadictos, es algo natural. ¿no? No, no necesito esforzar. Él solo, de repente, sin que nosotros le dijéramos, pues, estaba siguiendo a alguien allá en el hongo y todo, es una inclinación natural. De repente, hay gente que quiere alabar al Señor. Aquí, Alfredo, Daniel Gallo, lo ves. Son personas que, que están llamados por Dios a ser adoradores, a, 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 a manejar un grupo de alabanza. Es una inclinación natural. Y otros tenemos un llamado, no tanto que sea una inclinación natural, porque algunos somos muy tímidos y tenemos que nos tiene que quitar lo tímido, sino que Dios te habla y te dice, quiero que hagas esto. Y a algunos de ustedes, Dios les va a hablar y les va a decir, quiero que hagas esto. ¿Cuál es una inclinación natural? Cuando viste a tu novio o a tu novia, que todavía no lo conocías o lo viste, y si dijiste, ay, siento, ¿ha sentido usted uh, mariposas en la panza, en el estómago? Ay, por favor, los de acá no. O sea, es, es una inclinación natural, pero de repente cuando Dios te habla y te va acomodando y te va poniendo, entonces entiendes un llamado y todo lo que tienes que hacer es preguntarle a Dios y Dios te lo va a aclarar. Ah. Cuarto paso, cuarta lección que tenemos que aplicar en nuestra vida. Es neces fíjate lo que dice esta palabra, necesario menguar para que Cristo crezca. ¿Qué es menguar? Es disminuir, ¿sí? Por ejemplo, eh, teníamos, uh, uh, bueno, voy a usar un ejemplo muy claro, ¿no? Ya ve que se acabó el papel sanitario, ¿no? Y ustedes de repente, usted tenía 40 rollos y no ha habido en la Costco y no había en la Walmart y no había en ningún lado, y luego de repente, ¿cuántos nos quedan? Nos quedan 10 rollos de papel, mengó el papel, o sea, se hizo menos, se, se está acabando. Entonces aquí... El, el, eh, Juan el Bautista dice con mucha sabiduría, este me encanta es necesario que él crezca que Cristo crezca pero que yo, fíjate bien esta palabra es necesario o sea es imperativo que Cristo crezca y sobre todo nuestro corazón, pero ese pero es, o sea no va a crecer si tú no lo dejas crecer pero que yo disminuya que yo mengüe en la Biblia en lenguaje sencillo, para que lo podamos entender un poquito mejor, dice, el Cristo debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos, yo cada vez debo ser menos importante. Este es un problema en la, en la sociedad actual porque muchos decían que la, la falta de cariño a uno mismo era un problema, la verdad es que tenemos una autoestima muy exaltada todo mundo, todo mundo, nadie nos puede decir nada, nadie nos va a enseñar nada, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, no, yo decido por mí mismo y entonces eh, eso, eso evita, si yo no entiendo mi lugar en el plan de Dios, Cristo no va a crecer en mí, si yo no disminuyo y me creo muy importante, Cristo no, no le voy a permitir que crezca en mí, esto está muy conectado decía yo con nuestro ego, con nuestra autosuficiencia si yo me siento el importante, todos van a ver que yo me siento importante. Aun con que piense que soy muy espiritual, todos van a ver que yo me siento importante. Entonces, si Cristo no crece en mí, nosotros vamos a tener actitudes equivocadas. Podemos venir a la iglesia muchas veces, pero no vamos a llegar a ser seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque somos seguidores de nosotros mismos. Debemos de permitir. Juan lo entiende claramente y dice, Jesús es el importante. Para eso estoy aquí, para que Él sea el importante. Yo solamente tengo el llamado de allanar el camino para que Él brille, para que Él cumpla y nosotros debemos de entenderlo para que eso suceda en nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. En Juan 13, 35, en la, en la versión palabra de Dios para todos, dice todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros o sea, qué tanto amamos en realidad las personas pueden decir que yo soy una persona que amo o solamente amo a cierto tipo de personas entonces tenemos que ser, en Hechos 4.32 me encanta esto que habla de, de la unidad, dice y la multitud en el libro de los Hechos de los Apóstoles de los primeros cristianos dice y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué era lo importante en ellos? El que Cristo había resucitado. Y eso los llevaba a vivir de una manera diferente. Si yo no entiendo la importancia de Cristo y no le permito que brille en mi vida, no va a pasar nada. Juan 17, 21, la oración de Jesús que le dice el Padre, Padre que todos sean uno como tú, Padre en mí, y yo en ti para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando haya un amor especial entre nosotros, entre los cristianos, y que el mundo lo pueda ver, el mundo va a creer que Dios es verdad, que Cristo vive en nosotros y entonces el mundo va a creer y entonces se va a entregar. La frase famosa esa que hemos escuchado muchas veces, que invitamos a personas a que vengan a la iglesia, y nos dicen a veces, sabes qué brother, yo no voy a ir porque conocí a un cristiano, conocí a unos cristianos que iban a una iglesia y en esa iglesia puras broncas, puras envidias, puras divisiones, puros pleitos, buscando a ver quién era el mejor o quién era más rico, quién, que, que estemos nosotros, por eso quise decir este, este versículo, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, entonces nosotros debemos de aprender esta parte. Quinta lección, que debemos de quitar toda contienda en nuestro corazón. Si yo permito que haya una contienda, lo cual lleva a la, a la envidia, a los celos, el por qué él, el Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Yo he visto contiendas en las iglesias, he visto personas que eran muy amigos o amigas y han perdido las amistades. Han llegado a la desconfianza, han llegado al ataque, ¿por qué? Porque no pudieron soportar, no pudieron manejar la contienda. De, la contienda es poder entender, ¿cómo podemos lidiar con la contienda? Poder entender que tú tienes derecho a pensar diferente que yo, pero no en cuanto al pecado, eso, eso, es, eso no, es, no, es, no hay concesión, lo malo es malo y lo bueno es bueno, pero… Si hay algo, si hay contienda en mi corazón, hay celos absurdos y yo no los quito de mi corazón, va, va, va a pasar algo inadecuado. Filipenses capítulo 2, versículo 3, palabra de Dios para todos, dice No hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismos. En Génesis 13, 8, me encanta esta parte siempre desde que la escuché la primera vez, hace muchos años, está Abraham y Lot y los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron pleito, riñeron, entonces Abraham le dijo, a Abraham que era sabio, le dice, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos, versículo 9, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, para que no nos peleemos. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Qué tremenda sabiduría, ¿no? O sea, dice, mira, no vamos a pelearnos. Somos la misma raza, somos hermanos. Entonces, tú escoge. Si te vas para allá, yo me voy para acá. Si te vas para acá, yo me voy para allá. Entonces, dice, empieza a ver, acá hay arbolitos, acá hay agua, acá hay esto, como quieras, tú escoge pero no nos vamos a pelear, pero hay personas que parece que es al revés, no, escoge porque lo que escojas yo también lo voy a escoger, para poder pelearnos pues, porque si no, no va a haber pleito, entonces que debemos de quitar toda contienda de nuestro corazón, necesario que Él crezca, fíjese la palabra, necesario, es importante que Cristo crezca en nuestro corazón, pero que yo mengüe, si yo no me bajo, no va a crecer Cristo, y sexto punto, sexta lección, bueno, en Mateo 3.8, de la Biblia Dios habla hoy, dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Esto habla de los frutos dignos de arrepentimiento que, que Jesucristo dijo. ¿no? Sexto, sexto punto y último punto, que sea notorio nuestro arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio total de actitud, que sea notorio para todos, que podemos aprender eso hoy. Mateo 3.8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dijo Jesús. En la Biblia Dios habla hoy, dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Pórtense de tal modo que todo mundo que los vea sepa que hay algo diferente en ustedes. Que, ¿Y qué es lo diferencia? Que ustedes siguen a Jesucristo. Entonces, esto debe ser algo totalmente notorio. Jesucristo dijo en Mateo 7.20, Así que por sus frutos los conoceréis. Varias personas que se juntan conmigo aquí de la iglesia me han hecho a veces preguntas. Oiga, pastor, ¿usted qué piensa de esto? Vamos a ver qué dijo Jesucristo. Voy a inventar un nombre, ¿no? Uh, Pascual. Dice, ¿qué piensa de Pascual? Vamos a ver qué nos enseñó Jesucristo. Vamos a ver los frutos. Él está diciendo esto. Vamos a ver sus frutos. No, pues trata mal a su esposa, eh, a los hijos no lo tienen sujeción es un desobligado en las en la, más sin embargo habla y habla y habla entonces no le creas lo que habla de Jesucristo nos enseñó créele a su mira sus frutos qué es lo que está produciendo en su vida por sus frutos lo conoceréis cuál es el fruto que los demás pueden ver en nosotros cuál es el fruto que los demás pueden ver en ti pueden ver en mí debemos entender esto a ver ahí miré que le estaban tomando foto está debemos entender esto para terminar si yo no mengo, si yo no bajo, si yo no cambio mi actitud, Jesucristo no va a crecer en mí. Él no va a crecer en mí a fuerzas. Entonces, Jesucristo, debemos de entender que Él no va a venir a pelear un lugar en tu corazón. Es algo que tú le vas a dar. Es algo que tú tienes que estorbar, aquello, que tú tienes que quitar aquello que estorba. Él, Jesucristo, va a tomar el lugar que yo le dé. La pregunta es, ¿qué, qué lugar...? O, ocupa Jesús en tu corazón, cuál es el lugar, es como eh, yo, yo tengo un, un, una casa en La Rumorosa y, y hay, hay unas hierbas, hay lugares donde hay unas hierbas de ahí mismo en La Rumorosa y que yo quiera plantar algo y las hierbas no lo dejan, yo tengo que quitar primero las hierbas, preparar el terreno y entonces sembrar y cuidar aquello que sembré para que produzca fruto, ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros, para que Cristo brille en nuestro corazón, para que Cristo nosotros le podamos dar lugar, es necesario, me gustaría que te llevaras esta, esta diferencia de, de, de palabra, ¿no? es necesario que Él crezca, pero, pero que yo disminuya, pero si yo quiero seguir siendo el, el, el mandón, el, el irrespetuoso, el, el, el no permitir que la palabra penetre, el, si yo quiero justificar, por ejemplo, amor debe, Debemos ser personas que demostremos amor a los demás Pero si yo quiero justificar que no se me da Y que no quiero tratar a las personas con Nunca vas a disminuir Me encanta el, el ejemplo del apóstol Pedro Pedro, todo el mundo cuando hablan, Tú le preguntas a cualquier cristiano ¿Cuáles son las características de Pedro? Atrevido, eh, imprudente peleonero, bronquero, rápido contestaba, no lo pensaba, era muy impulsivo, Mas sin embargo, él llegó a ser el pilar de la iglesia que, que Cristo estableció, ¿por qué? porque él permitió que sus actitudes, su pensamiento fueran cambiados y después pudo escribir lo que escribió, por ejemplo, cuando dice hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, te deseo lo mejor, pero que tu alma sobre todas las cosas, sea la que vaya prosperando. Cuando habla del alma, habla de nuestra relación con Cristo. Como aquí Juan el Bautista está hablando, es necesario...